0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЭВРИКА
1: Виктория Колосова, наша соведущая, попросилась по всеми обстоятельствам в Адгул, И оставила он меня один на один с большим ученым. И теперь я даже робею о чем говорить с этим большим человеком. Физик-теоретик, доктор физико-математических наук, академик Российской Академии Наук, главный научный сотрудник Института ядерных исследований Академии Наук Валерий Анатольевич Рубаков.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Мы поговорим сегодня о мире элементарных частиц. Когда-то мы с вашими коллегами затрагивали эту тему, но... Я так понимаю, что это все не стоит на месте, много нового происходит каждый день и у, и у вас, и у ваших коллег за рубежом. Вот, если можно коротко расскажите, в каком сейчас состоянии находится мир элементарных частиц? И вообще для тех, кто, может быть, только что услышал это сочетание, что это такое вообще? Давайте расскажем. Вдруг ну, люди вот включили радио, что-то слышали, а вот что такое? Ну, элементарные
0: не частицы это самые маленькие по размерам, очевидные, как по современным представлениям составляющие вещества, из которых все сделано. Самая известная элементарная частица — это электрон, а частица, которая составляет атомы вместе с ядрами. Значит, есть протоны и нейтроны, это те, что образуют ядра атомные. Вот все мы состоим, собственно, из этих ядер и электронов. Но протоны и нейтроны — это не элементарные частицы, они состоят из кварков. Сейчас Сегодня считаются элементарными кварки. Ну и, а, кроме этого, есть еще некий набор частиц, которые, ну вот, известные тоже частицы фотон, это а, квант цвета, вот тот цвет, который мы с вами видим, это, собственно говоря, есть набор фотонов, или те радиоволны, с помощью которых до вас добегает а, радиомаяк, это тоже набор фотонов. А, ну и есть еще набор частиц, которые, в общем, в обыденной жизни не а, видны, но тем не менее играют очень интересную роль и в природе, и в, э, вокруг нас. В первую очередь это нейтрино. Это такие частицы, неуловимые, трудноуловимые частицы. Э, их бывает три типа. Они различаются по своим свойствам эти три типа частиц. Они очень легкие, но имеют все-таки массу. В отличие от фотона, фотон массы вообще нет. Он летает со скоростью света, по определению всегда. А нейтрино... А как, как то, массы. чего нет
1: массы, вы можете зафиксировать. То есть это... Ну как,
0: э, это же не, не важно. Он несет энергию, фотон. Ну, поэтому ну, да. эту энергию можно зафиксировать. Как мы с вами да. глазом видим, ну, эти да. фотоны отлично. Также и фотоны высоких энергий регистрирует приборы. А нейтрино массивные, но очень легкие частицы. Чрезвычайно легкие. в там, Миллионы раз легче, чем электрон. Можете себе представить. Но Сложно, тем, но я попробую. Тем, да. не менее, тем не менее, они имеют массу. Это вот выяснилось сравнительно недавно. Ну, и вообще они имеют очень удивительнейшие свойства. Вот, может быть, одно из продвижений физики элементарных частиц это выяснение свойств этих нейтрино. Значит, это, надо сказать, эпопея, которая длилась и до сих пор длится, начиная с середины 60-х годов. Они настолько трудноуловимые что их детектирование, их обнаружение, их, а, а, значит, их поймать очень mm-hmm. трудно. Mm-hmm. Настолько трудно, что вот прошло уже больше 50 лет, а, и все еще не все свойства этих частиц известны до сих пор.
1: А вот насколько один из моих любимых фильмов 9 дней одного года", но ну, я думаю, что вам тоже он нравится. Нравится. А насколько он с точки зрения науки достоверен? Потому что там я, я слышал некоторые такой скепсис, ну понятно с, с эмпатией ваших коллег, что вот, ну там, это фан... конечно да. художественный произведение. Нейтроны это... пошли. Это
0: понятно, что есть там, конечно, и некие там неувязочки. Но в целом атмосфера, главное, передается более-менее правильно. И и сегодня, надо сказать, что в э, научных коллективах атмосфера, она по-прежнему вот такая вот творческая и э, ну такая очень живая эта атмосфера. Это Поэтому 9 дней одного года он как раз такую вот атмосферу хорошо передает.
1: Вообще, вот ваша часть науки, она же, так понимаю, появилась в 20 веке, да, фактически, да? То есть, ну, в общем,
0: да, конечно.
1: То есть мы, мы имеем дело с очень молодой наукой. Это не биология, это не математика, это не химия, не физика. То, не, ну, не, не, ну, физика такая, физика традиционная, была, была, она, да. конечно,
0: была давно, и в 19 да. веке тоже. Да. А вот такая вот новая физика физика элементарных частиц, квантовая физика это все изобретение. Uh, в общем, 20 века, ну и на, нынешнего 21
1: что, что подтолкнуло, что послужило таким отправным каким-то, отправной точкой? Это необходимость военных каких-то усовершенствований? Что, что было вот таким катализатором? Нет, вы знаете,
0: конечно, в первую очередь катализатор — это любопытство. Это человеческое стремление узнать, как же мир устроен. И до сих пор этот катализатор работает, до сих пор... Ну а всякие применения, они появляются позже. А э, начинается все с того, что человек, люди э, инте- заинтересовываются вопросом, им интересно. Есть такая небольшая прослойка людей, которым Да-да. очень интересно, как же устроен мир. К пытливые умы такие. Ну да, кто-то, кого-то интересуют звезды или из галактики, астрофизика. А кого-то интересует э, мир элементарных частиц, из чего мы все устроены, как Устроены эти элементарные частицы, как они между собой взаимодействуют, как они превращаются друг в другу. Замечательное свойство, надо сказать, этих элементарных частиц, что они вроде как точечные, элементарные, не со... друг из дружки не состоят и в то же время умеют превращаться одни в другие. Вот нейтрино, в частности, у него вообще удивительное свойство. Оно превращается прямо не взаимодействуя ни с чем, пролетая через пустоту, один тип нейтрина превращается в другой тип нейтрина. Это вообще удивительное дело. Надо сказать, что. В прошлом году за это открытие была присвоена Нобелевская премия, присуждена Нобелевская премия. Mm. А вся эта эпопея еще раз, это середина 60-х годов идет.
1: Ну, то есть, не правы те люди, которые говорят, что ну вот уже в физике все уже придумано, как бы все открыто. Нет, нет. нет. Ну, вы знаете, да, такие вот есть Ну мнения, да, да, есть такие мнения. Вот нам не повезло. Вот, вот повезло людям в 60-х, 50-х, 70-х, вот они там действительно ну, что-то. Ну, вы знаете,
0: я бы сказал, что мне не повезло персонально, потому что того момента, когда я начал заниматься физикой интернет частиц, это, значит, самые первые годы 80-х, да. начало 80-х годов. К этому времени то, что э, сейчас мы понимаем, что это современная теория э, взаимодействия элементарных, самих элементарных частиц, и взаимодействий, так называемая стандартная модель, она уже была сформулирована. И, в общем, почти все с тех пор... Э, все, что обнаружилось в физико-климентарной было подтверждение этой самой стандартной модели. Mm. А, открывались новые частицы, открывались новые взаимодействия. Ну, вот, все, кроме вот этих взаимопревращений нейтрино, это все предсказывается стандартной модели. И в этом смысле и до сих пор уверенных, вот кроме нейтрино, этих уверенных а, результатов о том, как именно расширяется стандартная модель, она явно не, не полная теория как именно она расширяется, до сих пор нету.
1: Но потом мы же все-таки находимся в границах нашего, наших знаний, то есть нам кажется, что вот мы знаем то, что мы знаем, но вот люди 300 лет назад тоже думают, что они знают уже все практически. Нет, да? мы
0: уверены, твердо можно сказать, что мы много чего не знаем.
1: Да, вот это вот.
0: И это сегодня, можно сказать, очень уверенно. Например, в природе есть частицы неизвестного типа, которая составляет большую часть материи во Вселенной. Так называемая темная материя. Значит, Они проявляются своими гравитационными взаимодействиями. Их много. Их много в галактиках, много в скоплениях галактик. Они, в общем-то, определяют гравитационные силы притяжения в этих больших объектах галактик, скоплениях галактик. Но мы не знаем, что это такое. И одна из задач, таких наиболее вопиющих, я бы сказал, это понять, что это за частицы, какие они, какие у них массы, какие у них свойства, как они взаимодействуют друг с другом, помимо а, сил тяготения.
1: После небольшой паузы мы продолжим этот очень интересный разговор. Вы можете присоединиться к вашим вопросам, посылайте на смс-портал 5533, начинайте сообщение со слова "моя". Кроме того, у нас в ОСАП и Вайбер есть 967-103-5533. И группа ВКонтакте Маяка тоже работает. Я напомню, что у нас в гостях физик-теоретик, доктор физико-математических наук, академик Валерий Анатольевич Рубаков. Мы говорим про мир элементарных частиц, вообще как устроена... Наука в 2016 году, какие у нас перспективы и, и, и славное прошлое. В общем, такой широкий диапазон вопросов мы сегодня поднимаем. Я, разумеется, заносирую впереди какие-то темы будут, и слушатели наши будут что-то присылать. Но, ну, разумеется, все будут интересовать, когда вообще конец света, и сколько там с частицами еще существовать, и вообще из чего мы состоим. Спасибо. Значит, ждем ваших вопросов. Пока реклама. Мы, ну, разумеется, уже пошли в вопрос. Я ждал этого вопроса. Вопрос гостю. Действительно ли есть реальная польза от огромных ускорителей частиц? Это, знаете, все обыватели думают, что ученые заговорились между собой мировые и шантажируют теперь правительство, значит, дайте нам столько-то денег на исследование, иначе все вообще рухнет.
0: Не, ну, значит, шантажировать никто никого не шантажирует. Да, 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 да. И должен, я бы ответил на этот вопрос так, что немедленный пользы от тех открытий, которые сегодня делаются в физике элементарных частиц на тех же ускорителях, на большом адронном коллайдере, например. Немедленной пользы как-то не очень видно. Но это, во-первых, не значит, что ее не будет э, со временем. Вот на такой пример, вообще фантастический пример, я вам скажу. Э, в 15 году Эйнштейн придумал общую теорию относительности. Современная теория гравитации. Была Ньютонской теория гравитации, которую мы все в школе
1: проходим. Прошло чуть больше 100
0: лет. Ну, 100 значит, лет вообще. Да. В 15 году да, придумал Эйнштейн общей теории относительности. Значит, сложнейшая, сложная теория. Ее, так сказать, изучать это целое дело. Значит, и совершенно непонятно было и в то время, и через 50 лет, какое она может найти применение. Сегодня выясняется, что эффекты этой общей теории относительности существенны для, например, GPS, для э, ГЛОНАСА, для тех. в тех ситуациях, когда вам нужно иметь очень точную привязку по времени, очень точную привязку в пространстве, выясняется, что эффект, связанный с общей теорией относительности, 100% существенный. Если бы мы ее не знали, то сегодня все эти системы бы не работали просто-напросто. Сто лет с тех пор да. прошло. Разве мог догадаться Эйнштейн там, или люди в то время, что вот появится такая удивительное применение? Поэтому... То, что сейчас открывают, прямо вроде как бы не видно, как это все выстрелит для, так сказать, цивилизации в дальнейшем. Но я не исключаю, что через какое-то там время, сотни лет, или что-то в таком духе, найдутся применения прямые.
1: Ну я вот не знал, что приписывают это Эйнштейну. Он догадывался о многом другом. Например, вот ему приписывают фразу, что техника, наука так упрощает жизнь с каждым поколением, Человека, что очень скоро мы получим первое поколение, ну скажем так, дураков. Вот. То есть имеется Нет, в виду, что совсем люди, честно говоря, думать. такой разы я не
0: слышал. Но, да, да. И, может быть, просто это моя темнота. Но не думаю, это как-то совершенно перпендикулярно тому, что реально происходит. Да. Наоборот, по-моему, люди начинают все больше и больше думать, все больше и больше понимать.
1: А вам не кажется, что когда... Нет, вот я сейчас просто из жизненных наблюдений. — Вот, обратите внимание на таксистов, они совсем перестали вообще... Вот они включают навигатор, он их куда-то ведет, как они говорят. Ну, он ведет меня туда, ведет. То есть, вообще, мне кажется, что мозги, как и всякий орган, требуют некоторые тренировки там, да, тонуса. — Конечно, требуют. Вот, — когда тебе, когда тебе не нужно идти в библиотеку, чтобы что-то узнать, тебе просто достаточно кликнуть Google, когда тебе не нужно делать то, и все и пятое-десятое, ты абсолютно атрофируешься, вот твое сознание как
0: бы... — Мозги не атрофируются, наоборот, я бы сказал... Из- из-за того, что не надо идти в библиотеку, не надо тратить время на ходьбу, то на- на тоже в метро проехаться. А у вас гораздо больше возможностей, вы гораздо больше информации перерабатываете, и это нормально, это, в общем, наоборот, держит в тонусе.
1: Да, э- мне в- вам кажется, что поиск информации это тоже, в общем, тонизирующая для мозга э- кажется. такая штука. А когда поиск не нужен, когда тебе все уже принесли вот на... — Сколько там, там не знаю, километров, там, бац, все у тебя появилось, бац, и все появилось. — этом... Ну, вы
0: знаете, это такая тривиальная информация. Конечно, мозги держат в тонусе переработка и думание над нетривиальной информацией. И, собственно говоря, когда читаешь научную статью, мозги работают, будь здоров. Хотя найти ее нет никаких проблем сегодня, самую да. эту статью, но... Для того, чтобы ее прочитать, нужно напрягать свои извилины «Будь здоров как». Поэтому я не думаю, что, так сказать, такой... Да, жизнь упрощается, конечно, но это дает больше возможностей. Им возможности надо пользоваться.
1: Ну, будем надеяться на вот ваш оптимистический взгляд на вещи. А вот скажите по поводу публикации. Россия сейчас э, занимает какое-то там, ну, хочу, не видное, но какое-то заметное место в пропорции этих публикаций научных, мировых.
0: Вы знаете, я вообще не очень люблю разговоры про публикации, потому что публикации, публикации рознь. Их вообще даже стало сейчас очень много, да? Количество, их очень много, конечно. Mm-hmm. Это Такое море, что не успеваешь прочитать даже те работы, которые, казалось бы, имеют прямое отношение к твоей собственной деятельности. Но я вам скажу, что есть с течением времени, из-за того, что появилась некоторая, так сказать, мода на... Количественные подсчеты, там публикации и так далее, очень много мусора появилось. Да, это я... Среди научных да, журналов я и в очень хороших научных журналах тоже много мусора. Поэтому, э, в общем, читаешь либо то, что, так сказать, пишут известные тебе люди, угу. э, которые как-то уже себя зарекомендовали, либо читаешь, э, либо они обращают внимание на какую-то там другую статью, на конференциях ты что-то слышишь интересное. Вот какая-то такая сейчас какой такой тип научного общения. Раньше люди друг другу писали письма ученые. Ну, да. Такой был стиль общения. Сейчас стиль общения вот такой. выживать крохи э, бриллианта. Бриллианты из моря мусора, который э, имеется, в том числе и в научной литературе. Вот
1: смотрите, мне кажется, я как человек, работающий до значительную часть своей жизни в средствах массовой информации, э, мне кажется, я... Мне... Я так допускаю или предвижу, что даже тогда, когда я начинал эту работу, в мире еще ощущался такой голод по информации. То есть нужна была информация, информация, информация при мне уже появились, и при вас уже появились. Собственно, в тот год, когда вы начали работать в своей специальности, появилась круглосуточная первая компания, CNN, которая стала круглосуточно, mm-hmm. это была революция как бы, да, своего рода, когда информация идет круглосуточно вообще, не переставая. И мне кажется, что теперь э, народонаселение вообще, не только наша страна, в общем, мира, переело информацию, вот то, о чем вы говорите, столько вот этого белого шума как бы стало, да, какой-то, какой-то чушь, которая, значит, теперь висит таким облаком, что, мне кажется, люди теперь э, захотят ограничивать себя от информации? — Ну, уже
0: сейчас фильтруют, конечно, да. а, так сказать. А ученые особенно, ну, все-таки он, наша основная это деятельность, она, в общем, более-менее те самые 24 часа происходит. Да. А, так сказать, понедельник начинается в как да, известно. Да, да, да. И он до сих пор начинается в субботу. Это не выдумки Стругацких. А, поэтому, конечно, приходится фильтровать информацию, выискивать только очень небольшое количество ее, иначе умрешь.
1: Это... Переедание, да. А пока все-таки немного информации от информационной службы маяка. Спасибо. Мы продолжим беседу через. Академик Валерий Анатольевич Рыбаков. У нас в студии мы говорим про физику и все с этим связано. Нашу жизнь, в общем, с этим связана. Вопрос такой: возникает и у меня, и у многих радиослушателей. Что вы скажете про исследование Хогинга вот этого знаменитого такого человека на коляске?
0: Ну, вы знаете, а, у нее, за ним, конечно, есть замечательные научные результаты, полученные в 70-х, 80-х годах, 20 века, конечно. А, потрясающие есть вещи, которые он, как теоретик, изобрел, придумал. Как,
1: как, вот давайте закрепим, что это такое, что вы считаете ну, а, наиболее На полезным? мой взгляд,
0: ну, там разные люди по-разному вам ответят, наверное, но на мой взгляд это излучение черных дыр. Вот, оказывается, что есть такие объекты черные дыры, в общей теории относительности они предсказываются, и похоже, что они в природе существуют. А, в частности, пара черных дыр при своем вращении и друг вокруг друга и слиянии а, излучают гравитационные волны. И вот эти гравитационные волны не так давно были обнаружены экспериментально. Так что нет сомнений, что черные дыры существуют в природе. Так вот, Хокинг, изучая квантовую теорию черных дыр, если можно так сказать, ну или, так сказать, в некотором приближении, значит, получил, что черные дыры должны излучать, что они должны характеризоваться некоторой температурой, как горячие черные тела должны излучать, предсказал... Как они это делают, какая температура этих черных дыр и все такое прочее. В общем, это замечательная вещь, потому что, ну, так сказать, никто не, не думал, что есть такая потрясающая mm-hmm. а, свойство у черных дыр. И там вокруг, после этого, конечно, много всего. Тема динамика, что такое температура у черной дыры, как, как это себе, в общем, мыслит. А, это, пожалуй, самый замечательный результат его. Но я бы сказал, что последнее время... Он как-то немножечко съехал на... Ну, во-первых, он занимается популяризаторством, это хорошее дело, у него вполне добротные книжки. Но кроме этого, он, так сказать, занимается, я бы сказал так, пиаром, самопиаром. И, к сожалению, многое из того, что он в последнее время говорит, оно как-то плохо подкреплено с вычислениями, формулами. Все-таки теоретическая физика — это, это наука с формулами. А у него больше, так сказать, разговоров, или почти исключительно разговоры на эту тему. Ну и это как-то немножко даже жалко, в отношении. он бы мог, конечно, более содержательные вещи делать. А
1: вообще, представление обывателей эти черные дыра, это что-то такое, что мы там появились в результате, согласно вот этим вот теоретическим исследованиям теория большого взрыва, да, вообще все Вселенная появилась из-за взрыва, а вообще она куда-то потом в дыру куда-нибудь устремится не, вместе Куда нашими... она в дыру не
0: устремится, это, это так сказать, Нет. такого не произойдет никогда. Скорее всего, Вселенная как расширялась, она расширяется сейчас. Она как расширялась, так и будет расширяться еще, по крайней мере, 20 миллиардов лет точно. А, у нас есть какой-то у нас запас, есть да? запас времени. Она уже расширяется 14 миллиардов лет Да-да. приблизительно. И еще 20 миллиардов лет точно будет расширяться. Что дальше будет, это еще тут не очень понятно, но в ближайшие 20 миллиардов лет можно жить спокойно. В
1: Мне понравилось, что 14 миллиардов лет э, в, в одном документальном фильме, э, который показывает на канале Культура, э, раз, э, разнесли на, на как бы год. То есть, если представить себе жизнь планеты, вообще жи, нашу жизнь, вообще всю, всего сущего, значит, э, и звезды, и все остальное, значит, за 12 месяцев, то получается, что вот э, там 400 лет это одна секунда последняя Нового года, да? Ну, так вот разделите, если 14 ну, миллиардов на 12 я. месяцев, да. Значит, а 40 лет я понял, что это вот это доля секунды. То есть это последняя доля секунды, десятая доля секунды перед Новым годом. Ну, конечно, era,
0: да? да, Что же, вселенная <связано> долго живет.
1: Да, то есть мы живем с вами вот кто две доли секунды, кто одну долю секунды, кто полдоли
0: секунды. <связано> да, вселенная это такая достаточно старенькая уже, <связано> так сказать. <связано> Наша, ну. Но, тем не менее, она вполне себе динамична, она вполне себе развивается.
1: Протянем, думаете, да, еще как-то все? А,
0: ну да, нет, но ну, ближайшая, конечно, неприятность это то, что у нас Солнце прогорит. В солнце же идут термоядерные реакции, откуда солнечный свет, откуда жара вот сейчас в Москве стоит. Это все результат термоядных реакций в центре Солнца. Там А-а-а. происходит а, слияние, ну, сначала протона с протоном, образуется единорд и и дальше понеслась <coughs> всевозможные термоядерная реакции Кстати сказать, мы хорошо знаем про то, что там происходит. Опять-таки с помощью нейтрино. Uh-huh. Нейтрино излучается в этих термоядных реакциях, пролетает сквозь все Солнце практически не взаимодействуя с веществом uh-huh. этого Солнца, долетает до Земли и изредка его удается поймать, зарегистрировать. И мы сегодня хорошо знаем не только теоретически, но и экспериментально с помощью нейтрина, что именно происходит в центре так Солнца.
1: — Вот подробнее, потому что как-то от Солнца мы не ждали э, такого подвоха. Мы все там метеоритов боимся каких-то, которые влетят. — ну,
0: а, Конечно, речь идет о миллиардах лет впереди. — А, то есть а это, ну это так дальше. — Сегодня-завтра. Но, в, но это, пожалуй, ближайшая такая, так сказать... Э, — Для вас, молодые люди, не... кто доживет. — Ближайшая неприятность, которая ожидает наших далеких, далеких, предалеких потомков, это значит, Солнце перестанет гореть. Надо будет к этому времени придумывать, как отсюда смыться из Солнечной системы.
1: Короче, мне кажется, что э, хуже, чем мы сами себе, никто там не сделает никакое Солнце. Это да? правильно. Вот, Да, да вот есть это такое правильно. ощущение. Существует того, ощущение, как чуть люди.
0: Да, есть такое ощущение, что человеческая цивилизация думает о себе... Э, она очень юная сегодня. Mm-hmm. И думает о том, в общем, плохо думает о своем таком отдаленном будущем. И это... Конечно, самые так сказать самые большие неприятности могут происходить именно отсюда. Все
1: проблемы внутри, да? Да. Ну, разумеется, спрашивают про телепортацию. О, как я бы мечтал о телепортации.
0: Ну, вы знаете, телепортация а, — это надо понимать, что есть такое, есть такое научное понятие — квантовая телепортация. А, но это красное словцо. Это не то, что вы берете и мгновенно переносите что-то, пусть самым... Величайшую элементарную частицу мгновенно переносит на какое-то большое расстояние.
1: Могнул, я на даче, да,
0: уже Быстрее пробок, скорости да. света
1: ничего не летает.
0: Ага. И никакой телепортации, в таком обыденном понимании не бывает. Вот. А понятие квантовой телепортации, оно вот, так сказать, введено, вот такой термин был введен, но он вот такой ре... реальной телепортации, которую мы все мечтаем, он не имеет.
1: А что, как вам кажется, наука. вот, что она изменит в жизни человека в ближайшие... Давайте вот не будем говорить про миллиарды лет. Это вот мы уже понятно, что это не застанем. Хотя, да, так вот, но и тем не менее, вот ближайшие 20, 30, 40 лет, вот обозримом нашем будущем, нашу жизнь, да, вот что по вашему... Вот странным образом, ведь никто не предполагал э, развитие социальных сетей, вообще все, что проис, проис, произошло вот в конце 20 века, в начале 21, да, даже в самых смелых м, фантастических фильмах и книжках этого не было. Там были что угодно, летающие машины, там, значит, кроссовки на, 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 на ракетах каких-то и так далее. Все, кроме этого а то ну, где...
0: это и демонстрирует что такие предсказания делать дело неблагодарное понимаете очень трудно себе представить что будет какой-то, каким-то прорывом какой-то революции очередной технической или научной или, сказать, там, Я не знаю даже в близком будущем сейчас все так развивается удивительно очень быстро да очень во первых быстро во вторых совершенно не в ту сторону в какую можно было себе предположить Ну, в этом смысле вы правы. Но я думаю, что, (как) пожалуй, ну, это и сейчас уже происходит, пожалуй, одно из направлений, где будут происходить яркие события, ну, может быть, не может быть термин неправильно, не не так, же вверх, но сильные продвижения. Значительное продвижение. Да, да. это, я бы думал, что это науки о жизни. О том, как устроен, как устроена вообще жизнь, как устроена клетка, как устроена ее внутренности, как функционируют организмы, как лечить людей. Это все, по-видимому, будет очень быстро развиваться бурно, и надо надеяться, человек от этого получит хороший дивиденды. Мне кажется, уже pounds. многие
1: вещи, даже на нашей жизни, вот я даже помню, там от, от-, от своего как бы, юношеского возраста или там, детского. Так уже просто медицина, ну не знаю, какими-то семимильными шагами вперед шагает, да, то есть какие-то вещи. Ну, я которые... вообще думаю,
0: что она будет еще быстрее двигаться.
1: То есть мы на пороге каких-то уже э, решений э, серьезных
0: медицинских относительно там, ну там не знаю,
1: рака, да, чего-то еще. Вот, ну я рядом. надеюсь,
0: что да. Мне трудно предсказывать. Я не медик и не биолог, но вот потому что там происходит в этих областях, видно, что там развитие идет очень быстро и э, тоже много неожиданностей э, имеется и ну, в общем, человечеству это интересно, Понятно, По понятным причинам, людям. Это а, я бы сказал, жизненно важно. Поэтому и мы тоже должны с вами понимать, что, конечно, многое зависит от того, какие средства отпускаются да, на ту или иную область науки. Ну и вот, так сказать, я думаю, что человечество не, не очень будет жалеть. И они оно и не жалеют, в общем-то, средства на то, чтобы а, узнавать самого себя и помогать самому себе.
1: У нас тоже достаточно средств отпускаются? Ну, в рамках того, что может позволить себе государство.
0: Ой, вот тут вот, как говорится, плоховато дело обстоит, на мой взгляд. И вообще в науке и в моей области науки, в общем, мы не находимся на том уровне, на котором, на котором должны были бы находиться, и не находимся на том уровне, где европейские страны находятся, или американцы. Это, это видимо, от,
1: от, от такой непредусмотрительной позиции отсутствие быстрого эффекта лишает... Да, да, вот, ну э- да,
0: фундаментальная наука, она мгновенно не, при, не, не, не дает эффект. Поэтому, так сказать, ожидать от нее а, мгновенной отдачи Кстати, трудно. это
1: спасло мир тогда от катастрофы, когда Гитлер не поверил своим э- физикам. Вот все, что не, не приносило б- б- большой эффект, он не стал, не стал это финансировать. И поэтому они не получили атомные бомбы. Да, Хотя ну могли...
0: такое было.
1: И вообще-то... Академия Крубаков, у нас осталось не так много времени. Я хотел спросить, вот космические исследования, мы все вот недавно отмечали юбилей полета Гагарина в космос и вообще вот Планета этим желаю, все 60-е годы, и 50-е, спутники, и 70-е. Все знали космонавтов. Теперь кто там на орбите, никто и фамилии, к сожалению, не знает. Кто-то ведь там есть на орбите. Выдающиеся люди, прекрасные. Насколько сейчас космические исследования важны для
0: вашей науки, например? То есть... Ну, вы знаете, а, важны. А... Потому что не... есть такое мнение. Ну, а что они там делают? Нет, этом, ну, есть да? две вещи. Во-первых, надо понимать, что такие вот вещи, как космические исследования, как... Крупные проекты, ускорительные элементарных частиц, это, конечно, э, они дают прямую отдачу в смысле разработки новых технологий. Это настолько сложная задача, что вам волей-неволей приходится разрабатывать технологии, которые не существуют, и которые прямо на самом, самой, самой грани э, возможно в данный момент. И дальше технологии вером расходятся на э, уже, так сказать, более так, простые вещи. И многое из того, что было разработано при реализации космической программы, при реализации ускорительных а, программ, а, сегодня они, это уже становится как бы, ну, таким общим местом. Ну, например, а, вот тот протокол, который использует интернет, он был придуман в ЦЕРНе. А-а-а. ЦЕРНе — это Европейская Организация а, по физико-элементарных частиц, Я где, не知ал, собственно, да. большой адронный коллайдер расположен. Mm. Ну, было, была ситуация, когда нужно было передавать громадные объемы данных, и Это было, так сказать, непонятно, как сделать. Ну и в ЦРН придумали э, вот этот протокол, который сейчас весь весь интернет на нем сидит.
1: Так что вот люди, которые в интернете ругают ученых, да, должны знать, что они ругают их благодаря вам.
0: Да-да-да. ну Не нам буквально, но физикам, коллегам. А что касается прямой необходимости выходить за атмосферу, она есть. Дело в том, что ну, это больше относится к астрономии, астрофизике, но и к космологии, к, к физике всей Вселенной в целом. Конечно, атмосфера сильно мешает астрономическим наблюдениям, особенно в некоторых диапазонах, где она совершенно непрозрачна, yeah. а, длин волн, где она совершенно непрозрачна или плохо прозрачна, а, да и, и в, в а, обычном свете тоже она вроде как бы и прозрачна, но тоже она все время дышит, все время происходят там флуктуации, и они сильно мешают прецизионным наблюдением, поэтому выход за рамки атмосферы – это дело очень важное и оно реально происходит. Другое дело, что, значит, есть как бы довольно много для меня удивительных экспериментов, которые, как бы, ну, эксперименты ради экспериментов на, скажем, тоже международной космической станции. Мне казалось бы, что научная составляющая в космическая программа могла быть более осмысленной, более осознанной. Но вообще, конечно, это важно выходить за рамки. Вот сейчас летает радиоастрон, такой радиотелескоп в космосе. Он дает интересные очень результаты по той же самой физике, там, базаров и так далее. И это необходимое дело. Планируются еще космические миссии, в том числе и российские космические миссии. То есть это, на мой взгляд, очень полезная штука. —
1: Ну, спасибо большое, Валерий Анатольевич. Валерий Анатольевич Рыбаков, физик-теоретик, академик Российской академии наук, был у нас в гостях. Я вот подытожу. Мне кажется, что хорошо провели час. Главные выводы, которые я для себя сделал лично, заключаются в том, что потенциальные проблемы извне они будут через миллиарды лет, а потенциальные проблемы внутри вот они, они у нас есть, поэтому если мы будем вести себя по-людски, как люди и думать головой, то ничего с нами плохого в ближайшее время не случится, так я понял. Так, если... Ну спасибо да. большое, удачи вам. Спасибо вам. Еще больше подкастов на радио